0: Desde luego que me encantaba dar clases, ¿no? Y me encantaba estar en la escuela y compartir ahí con los, con los alumnos y todo. Yo nunca me sentí, la verdad, nunca me, me he sentido como maestro, ¿no? Me he sentido más bien como un arquitecto que está compartiendo su experiencia, ¿no?
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches A la hora que nos estén viendo Tenemos un episodio más aquí con ustedes con Blueprints El día de hoy estoy emocionado porque tengo un gran invitado aquí eh, A un maestro de la facultad donde yo estudié aquí en Mexicali, Baja California eh, No tuve el honor de, de ser su, su alumno Sin embargo, como lo comenté cuando estuvimos hablando por teléfono eh, Siempre tuve las mejores recomendaciones de usted, tanto como profesor Así como profesionista. Entonces, eh, ya hace rato quería hacer esta, esta plática con usted, pero pues las agendas ahora se dieron. Muchísimas gracias, arquitecto.
0: No, de nada. Un gusto.
1: Muchas, muchas gracias por darme el tiempo para hablar con usted. Eh, y como le decía, eh, ya varios colegas, amigos, alumnos, usted me han comentado, tienes que entrevistar al maestro, al arquitecto Mario Carranza. Para, pues, para hablar un poco con la comunidad, sobre todo para hablar con un poco de su experiencia con colegas, con los estudiantes, con arquitectos grandes, un poco de, de lo que ha sido su trayectoria. Y como hablábamos, usted fue maestro de la Facultad de Arquitectura. Platíquenos cómo fue que empezó a, a ser maestro de la, de la Facultad.
0: Bueno, eh, mi historia en, en la Escuela de Arquitectura en ese entonces todavía no era facultad. Empezando por ahí, ¿no? este Fue como, pues, claro, yo, yo como estudiante no de la, de la universidad, eh, yo, yo ingresé a la, a la Universidad Autónoma de Baja California, este, después de terminar la preparatoria, este, directamente me fui a, a presentar mi examen de admisión, ¿no? Este, en ese entonces eh, ingresamos, ya con los resultados del examen, 50 alumnos, ¿no? Eh, y había en un total otros 50 tal vez en los dos años superiores, ¿no? Es decir, yo soy parte de la tercera generación de la, la Facultad de De la, de la, de arquitect de la ah, Escuela de Arquitectura. De la Escuela de Arquitectura. Que después eh, se volvió ya facultad, ¿no? Okay. Ahí fue mi inicio con, con la arquitectura. Yo, yo en realidad no... No tenía en la preparatoria mucha intención, de, de no sabía exactamente que quería estudiar arquitectura, ¿no? Ni, ni por aquí entonces en parte de su juventud. No, este, estuve en la preparatoria, afortunadamente tuvimos algunas clases de orientación vocacional. Nos hicieron algunos exámenes en la prepa, ¿no? Y entonces en mi hoja de recomendaciones al final de los exámenes, pues eh, eh, aparecieron cuestiones de tipo artístico.
1: ¿Pero porque siempre le gustó el dibujo o algo así? Siempre,
0: siempre. Realmente yo en mi cabeza pretendía ser algo así como director de cine, ¿no? O, o licenciado en publicidad claro. pa para hacer comerciales y ese tipo de cosas, ¿no? La cuestión visual, gráfica, me, me, me llamaba mucho la atención. Y sí, desde, desde chiquillo me gustaba dibujar. Hacía retratitos, ¿no? Cuando, estaba, cuando tenía 10 años, que estaba en la primaria todavía, ¿no? O me esmeraba mucho en, en presentar trabajos de química o eso, con, ah, con prismacolor, ángel, sí. y con. Y sí, así muy, muy okay. pro, según yo, ¿no? Con, con marquitos y todo, ¿no? Así. <risa> Este, era un gusto, pues, eh, a, a mí me gustaba hacer eso, ¿no? Después tomaba fotos de mis parientes y les empezaba a hacer retratos, ¿no? O sea, retratos de personas. Sí, o sea, sí. Era... Nunca realmente fui muy talentoso en eso. Eh, era lo suficientemente bueno para que alguien notara que, que la persona que estaba retratada quién era, ¿no? Pero, pero así, de mucho talento para, para ser artista propiamente, pues, creo que no, no, no llegaba. Pero esa sensibilidad sí, sí, sí la tenía. ¿no? Tenía mucho gusto por la música también, este, desde, desde chico. Nunca aprendí a tocar ningún instrumento, este, ni nada, pero me gustaba mucho, mucho, mucho eh, descubrir, encontrar, escuchar música, ¿no? este, de todo tipo, de todo tipo, pero sobre todo por mi época este, de adolescencia en los años 60. Pues eh, música de rock, ¿no? Ok. Yo estaba tal vez en, en, en primero de secundaria cuando compré mi primer vinil ¿no? de, de música que era un disco de los Beatles, ¿no?
1: Que ahora, ahora volvieron los viniles, ¿no?
0: Sí, están de vuelta, claro. Está sí, vuelta. sí. El, el segundo disco que yo compré fue de John Manuel Serrat, ¿no? Este, ok. Entonces, en, en esos parámetros más o menos me, me movía, ¿no? Okay. Música de rock, este, de todo tipo, también música country, americana. Y bueno, e, e, eso, esos eran mis gustos, ¿no? Entonces, como te decía anteriormente, después de, lo, de esos exámenes famosos de orientación vocacional, este, yo dije, yo quiero ir a México a estudiar publicidad por lo pronto, ¿no? Y después convertirme en director de cine. Es, esos eran mis pensamientos, ¿no? Sin embargo, no tenía, ni yo ni mi familia teníamos recursos para que yo, para que yo me fuera del, de la ciudad, ¿no? Entonces, después de eso, de, de, entender, de entender muy bien que no, que no era factible, pues, este, eh, dentro de mis posibilidades aquí, en la ciudad, escogí entrar a arquitectura, ¿no? este me pareció que de toda la oferta que había de carreras en la región, en la arquitectura era lo que más me acomodaba, ¿no? Y, y, este, y no sé, tal vez sea el, el inconsciente, ¿verdad? Pero desde el primer momento que, que yo entré a la escuela, me sentí en mi casa. Sí, definitivamente sí, este en el clavo, creo que no hubiera sido un buen director de cine, ¿no? Pero.
1: ¿Quién sabe? Eso? Bueno, la, 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 <ríe> no se sabe, ¿no? O sea, las, eh, las causalidades, eh, yo digo que no existen. Se dio por algo que se fue la arquitectura, ¿no? O sea, eh, como decía, estaba sensible en la cuestión del arte y pues bien sabemos que la arquitectura es, es uno de los artes
0: mayores, ¿no? Sí, sí, sí. Este, de hecho, eh, un poquito esto que te menciono del cine, eh, también tenía su antecedente, ¿no? Yo, yo en la secundaria, desde la secundaria empecé a pintearme clases para, para y toma, estaba en la secundaria 18 en la avenida Obregón, a un lado de rectoría. Y me pinteaba algunas veces clases que en cartelera estaba alguna película que me interesaba ver. ¿no? Este, entonces no, no me importaba. Yo tomaba mi camión al centro y me iba a ver ciertas películas de, de arte. ¿no? Este, al Cine Cali, al Cine Bujassán, a variedades. ¿no? Al Cine Curto, yo, el Cine Curto y yo tenemos una historia larga, ¿no? porque eh, en esa época de la secundaria, la prepa, se presentaba ahí mucho cine de arte, mucho cine europeo, este, sí, de, de, de temas así a veces muy escabrosos, ¿no? En un tiempo también hubo cine pornográfico en el curto, ¿no? Oh. Pornográfico suave, ¿no? no, no, no. Sin
1: sí, na nada como ahora se presenta. Nada
0: 3X, pero sí, había, pero, pero sí había mucho cine de arte, ¿no? Entonces a mí me encantaba ir a ver películas francesas, italianas, ¿no? Este, con todas las temáticas, ¿no?
1: ¿De qué manera, sabiendo que a lo mejor no podía salir de Mexicali, cómo la cinematografía lo llevaba, ¿no? A sí, otras si
0: siempre, siempre, fue, siempre fue un gusto y, y eso me enseñó también a, a conocer muchas cosas pues a través del, de la pantalla del cine, ¿no? Este, o a, o a interesarme en muchas cosas diversas, ¿no? Como cuestiones de literatura, de arte en general, ¿no? Este... Digo, definitivamente siempre tuve ese gusto, ¿no? Siempre
1: le gustó la parte artística, no tanto como eh, lo regular que nos gusta a los niños, este el, el fútbol y todo eso. Sí. A mí tampoco, yo no. Me, imagínense, mi familia son maestros de educación física: básquet, eh, fútbol, todo. Y sí jugaba, claro, pues por, por echar ahí, este, pues ahí el, eh, el, el relajo y todo pero nunca me gustó, a mí también me gustó, no tanto como, como usted el arte, pero me gustaba más la cuestión creativa, ¿no? Uh -huh. eh, y si sí, es difícil, o sea, como congeniar dentro, dentro de la manada cuando estás joven o cuando estás más niño porque te gustan otras cosas simplemente. Sí, sí, sí es, es complicado, pero ya luego lo entiendes, ¿no? Ya luego lo entiendes por qué, por qué te gusta, porque pues tenías que ser esto, ¿no? Tenías claro. que ser arquitecto, punto, ¿no? Sí, que, sí. Que, que a veces, como dice usted, no sabemos ni qué queremos estudiar, entre comillas, ¿no? Pero ahí está la semilla de, de lo que queremos.
0: Sí, pues eso, bueno, ese fue el, finalmente el antecedente, ¿no? De cómo llegué a la, a la Escuela de Arquitectura. Ya estando en la Escuela de Arquitectura desde, desde el principio, después de, de un entrenamiento básico, pues de un primer año, ¿ah? empecé a trabajar en despachos también, ¿no? Este, con, con, con arquitectos que me daban clases. En ese entonces, eh, la mayoría de los maestros eran arquitectos eh, activos, ¿no? que estaban eh, en el medio, pues, eh, eh, construyendo, diseñando, ¿no? que tenían sus oficinas y todo. ¿no? Había pocos maestros de tiempo completo, ¿no? muy pocos. Este, casi todos eran maestros de asignatura y que tenían la experiencia de la calle, pues, por decirlo de alguna manera. ¿no? Empecé trabajando como dibujante, este, ya... ya... En los, desde los primeros años de la, de la escuela. Este, después eh, eh, trabajé un tiempito muy cortito en Extensión Universitaria, que me ofrecieron un trabajo ahí en Extensión cuando apenas iniciaba Extensión Universitaria. ¿no? Pero a ver, que lo interrumpa. Sí.
1: Este, usted dijo dibujante, pero a lo mejor para la generación de hoy, dibujante es en AutoCAD. Usted era. Ah, no, no. Usted bien, era a, en este, Albanene. O, ¿O todavía le tocó otro tipo de papel?
0: No, usábamos albanene, ya claro. este Y las tintas, y, ¿no? Y, y todo. plumas este, para sí, dibujo, no. ¿no? Y plumones, y en sí, fin. Este. Y bueno, eh, eh, eso yo todavía lo sigo haciendo, ¿no? Yo, este, pero sí, claro, era dibujo manual, ¿no? Definitivamente, este, ahí aprendí mucho a, a dibujar, aprendí muchas cuestiones de diseño en la práctica, pues, ¿no? No tanto en la escuela, ¿no? En la escuela también, claro. Ahí en extensión universitaria, como eran cuestiones culturales, yo me dedicaba a hacer una gacetita, ¿no? De informativa, así okay. de tiempo en tiempo, a mano, ¿no? Todo, todo escrita a mano y con dibujitos.
1: Con letra, con letra de molde, pues. Sí, sí, sí con
0: letra de molde y así, y, y ya le sacaban copias y la distribuían en la universidad. Okay. ¿no? Y luego iniciaba radio universidad. Y, y mi jefe, Hugo, Hugo Abel Castro, y su esposa, Rebeca Vizcarra, que era locutora de Radio Universidad. No sé cómo se dio, pero me invitaron a hacer un programa de radio, este, donde yo hacía el guión, un, un programa de música, donde yo, yo hacía el guión, ¿verdad? Este, yo les llevaba mis discos de, de vinilo. ¿Ah? Los ponían allá en el estudio de grabación Les llevaba los textos Y Rebeca y el otro locutor Antonio Mesa Decían los textos que yo les decía ¿no? hacemos textos explicando Los orígenes de la música El significado de las letras De las canciones Porque la mayoría eran Se llamaba taller de música moderna ¿no? Y eran la mayoría bandas de rock Y músicos americanos, ingleses ¿no? okay. Este... Y como durante un año, los domingos, yo estaba encargado de, de hacer ese, ese programa.
1: Pero sin querer estuvo en la parte de dirección, ¿no? Sí, y, y, claro. y, de, y de conducción y de, un, de guionista, vez, ¿no?
0: Una vez que Antonio, creo, fue el que no pudo grabar, yo grabé el programa también, ¿no? Una sola vez, una sola vez, ¿no? Este, eh, lo escuché y me arrepentí después <risa> de, de haberlo grabado, pero, pero lo hice, ¿no? Este... Después de eso, dentro de la misma universidad, entré a trabajar en el, en el Departamento de Obras e Instalaciones, que se encargaban del mantenimiento del campus y de hacer pro, proyectitos para, el propio, para la propia universidad. ¿no? El director de la escuela, Rubén Castro, era el director también de, de Obras e Instalaciones de la universidad. Y ahí entré a trabajar también, diseñando un poquito, dibujando un poco también, y en ese, en ese periodo que yo estaba como en el tercer año de la carrera, que en ese entonces eran cinco años, no, no eran cuatro como ahora, estaba como en el tercer año, el director de la escuela y mi, y, y mi jefe en obras e instalaciones me invitó a dar una clase de dibujo, de dibujo natural, ¿no? Este, pues él ya me había dado clases a mí, y ya todos los maestros me conocían y todo, ¿no? Y era mucho más informal el asunto, ¿no? ¿no? No necesitabas ni una maestría, ni haber terminado la carrera para poder dar una clase, ¿no? En la universidad, acuérdate que pues, en los, a principios de los 70, pues la universidad apenas tenía 4 o 5 años, ¿no? Y empecé, eh, tomé una clase de dibujo al natural. Sí, este, ahí con mis alumnos. Y luego tomé otra clase de técnicas de representación, que es dibujo ya de perspectiva y sombras y todo eso, ¿no? Colores, eh, color. A, a mí me
1: tocó eh, usar los Prismacolor. ¿Qué, qué, ¿Qué usaba cuando estaba.
0: Prismacolor, ah, pl bien, sí. plumones, pasteles, pasteles. ¿no? acuarelas a veces, ¿no? Okay. Sí. Okay, ok, A mí mi maestro de dibujo y de técnicas de representación fue Rubén García Benavides. El, el pintor, pues más, podemos decir que el más reconocido aquí nacionalmente, ¿no? Y internacionalmente puede ser que también, ¿no? Eh, de, que sea de aquí de la región. Entonces, él me dio clases de dibujo y de técnicas. Y así fue como me inicié, para ya contestar a tu pregunta por fin, así fue como me inicié dando clases, ¿no? Estuve dando clases mientras eh, trabajaba en obras, mientras yo asistía a clases también, ¿no? Este, finalmente eh, me titulé en el 79, aunque entré en el 71 a la escuela, eh, pues la, la currícula de materias era de cinco años y luego había que hacer un proyecto okay. con tesis con un documento de tesis para poder presentar el examen profesional. ¿no? Entonces yo estuve ahí navegando en dos o tres proyectos de tesis y no me gustaban y los dejaba. ¿no? Y hasta que encontré mi proyecto de tesis, nos agrupamos siete alumnos, hicimos un, un, un proyecto de, sobre las misiones en la península de Baja California. Así Con, con ese documento me titulé, hicimos un par de viajes a la península, uno de un mes completo, no en, los, en caminos ahí olvidados de Dios, ¿no? este, para encontrar las misiones, para hacer inventario de las misiones, generar toda la información de rutas y todo. no eh, el, el documento en sí mismo de tesis fue un, un estudio histórico, una recopilación histórica de cómo se, se cristianizó pues, la península ¿no? con, con, con los con los religiosos eh, jesuitas, franciscanos, dominicos, ¿no? En cada una de sus épocas este, y dejaron fueron regando edificios, ¿no? En toda la Entonces, en eh, toda la península.
1: Llegó a estar por allá por mis tierras. Yo soy yo soy de Santa Rosalía.
0: Ah, claro, ahí ahí, ahí está, ahí estuve sí tomando fotos de, de la misión de, de Santa Rosalía y de muchas otras, ¿no? Este Hacíamos las plantas, dibujábamos las fachadas ¿no? y luego hicimos el, el, el relato histórico de cómo se dio toda esta colonización o, o, o cristianización, como quiera que sea. ¿no? Y luego también incluyó un, un par de proyectos de rehabilitación de dos de los edificios, ya más en lo, en lo arquitectónico, ¿no? en lo técnico, y, y un inventario. De, de todas las misiones, ¿no? Y con ese, con ese documento yo y mis otros seis compañeros nos titulamos en el 79, ¿sí? Este, tiempito después el, el, el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos pidió autorización para editar el, la tesis como libro, ¿no? Entonces, entonces sí, lo hicieron, ¿no? Este, lo hicieron no tan bien hecho... Porque nosotros les dimos información. Nuestra tesis, por ejemplo, las fotos no quedaron también impresas, ¿no? Este, pues era un documento que nosotros pagamos, ¿no? Y todo esto, entonces, les dimos negativos y un, una serie de información que después no utilizaron y es de cuenta que transcribieron nada más el texto y todas las fotos que teníamos en el libro. No, no eran las mismas. Ah, Haz okay. de cuenta que era mi tesis como libro, pues, okay, ¿no? Ok, ok. Un poquito más chiquito el formato <risa> y así.
1: Okay. ¿Y ese tuyo este, en librerías o algo así?
0: No, no creo. Yo creo que más bien en, en, en librerías de, de antropología e historia eh, o en bibliotecas, ¿no?
1: Debe estar en, en el archivo de, de las tesis, ¿no? De,
0: de, de hecho, nos ofrecieron darnos unos ejemplares y nunca nos dieron y así... <risa> Fue un trabajo bastante largo y exhaustivo, ¿no? El, el que el que tuvimos que hacer, este, y, y muy inexpertos también, ¿no? en, en la cuestión de historia, en la cuestión de, de redacción, como para contar una historia, ¿no? Y eso pues. Sí fue un poquito complicado, ¿no? Pero, en fin, lo sacamos, ¿no?
1: ¿Y cómo fue que la decisión de por, por qué exactamente ese ese trabajo de tesis de, de las misiones?
0: Ese trabajo de tesis llegó de una propuesta de la dirección. A la dirección generalmente les, les llegaban ah, okay. propuestas de temas, ¿no? De proyectos y algo así para... De la comunidad, ¿no? Y, y, y fue ahí el director por, o alguien ahí en la escuela nos dijo, ¿está este tema, no? ¿Lo quieren tomar? Y pues lo tomamos, ¿no? Y bueno, y, y bueno, a partir de que ya me, me titulé, trabajaba en ese entonces en, en gobierno del Estado, cuando yo, sí. me, cuando yo me titulé en el, de, en el área de proyectos, como un auxiliar, ¿no?, en, en proyectos. Y el director de, de, del departamento, de la dirección de proyectos de gobierno del Estado era el arquitecto Rubén Castro que fue, era el director de la escuela y era el jefe del departamento de, de obras e instalaciones, ¿no? Entonces él me, él me llevó a trabajar ahí después, este, y cuando yo me titulé me invitó a participar en un concurso para, para hacer el, el proyecto, el diseño del, del edificio del Banco de México aquí en Mexicali, ¿no? Eh, invitaron a tres despachos, uno de los despachos fue el despacho del arquitecto Castro, donde me invitó a que yo hiciera el proyecto, y otros dos despachos. ¿no? El Banco de México, desde la Ciudad de México, invitó a tres despachos locales a hacer el, eh, a hacer el concurso. ¿no? Lo ganamos, el concurso, okay. este, y entonces a partir de ahí yo me dediqué a hacer el proyecto ejecutivo. ¿Sí? Estoy platicando más o menos lo que hice in inmediatamente después de que salí de la carrera, ¿no? Ya estaba trabajando, o estuve trabajando en despachos de diferentes cosas, este, en diferentes proyectos y eso. Y este proyecto, pues lo, yo estaba a cargo de él, ¿no? Yo tenía que tratar con, con ingenieros en la Ciudad de México, con los, eh, con los coordinadores del Banco de México allá, ¿no? Entonces... Viajaba mucho a la Ciudad de México a presentar avances y todo eso, y aquí pues conformamos un equipito de trabajo en la oficina del arquitecto Castro para hacer el, el proyecto, ¿no?
1: Ok. Mm.
0: Un día yo llegué a la oficina y tú hablé por teléfono con, con algunos gentes de, del Banco de México, en la Ciudad de México, y cuando colgué el teléfono me empecé, empecé a tener un, como una crisis existencial, ¿no? <risa> no sé, un, una cosa muy, muy extraña que, que me hizo tomar una reacción, eh, me sentí muy mal, eh, este, inclusive físicamente, ¿no? Como cuando uno está a punto de tener un ataque de ansiedad, ¿no? Este, así, así me sentí un poquito y, y de Así de manera muy, muy este, atrabancada, eh, me fui al, al banco, este, saqué dinero, me fui a Mexicana de Aviación, compré un boleto de avión, este, le hablé a un amigo de la escuela, en ese entonces yo vivía solo en un departamento, le hablé a mi amigo Emilio para, para que me, le echara una ojo a mi departamento, le di las llaves del departamento, fui a, a rectoría, para entonces el arquitecto Castro era el rector de la universidad okay. este, y fui con el arquitecto Castro y decirle que me disculpara pero que me iba de la ciudad. Este, y, y entonces yo tenía un amigo en ese entonces que conocí en mis viajes a la Ciudad de México por lo del Banco de México, tenía un amigo de Costa Rica con el que escri me escribía cartas, ¿no? Y, y mi boleto de avión fue a Costa Rica. Ok. Entonces, ese día que tuve la crisis, en la mañana, en la tarde estaba tomando un avión okay. a la Ciudad de México y luego a Costa Rica, ¿no? Yo llegué a Costa Rica, llegué al Ministerio de Trabajo, donde, donde estaba como empleado mi amigo, y tomé un teléfono ahí en la recepción, le llamé y le dije, ¿sabes qué? Estoy aquí, ¿no? Este, me puedo quedar contigo, empiezo a buscar un hotel o qué hago, ¿no? Este, ya, me quedé en su casa. ¿no? Ok. Estuve un tiempito ahí, un par de meses. Intenté buscar trabajo como arquitecto en Costa Rica. La situación no estaba tan bien. Y ya después que se me acabó la lana, pues este, me regresé. No sé, no sé. <risa> ¿Sabes qué? Pues ya, ya no te voy a estar molestando aquí. A lo mejor me, ya me regreso a ver qué hago, ¿no? Cuando yo regreso... Eh, eh, me ofrecen un clase otra vez y tomé una clase, ¿no? Y luego el, el entonces director, el, el director muy querido, por cierto, que, que falleció en un accidente de, de, de un avionazo, ¿no? Este, me ofreció un tiempo completo en la escuela para que me quedara ahí a dar clases, ¿no? Y lo acepté, este, empecé a dar clases de diseño y, y de teoría del diseño, ¿sí? Era... Era mi área, ¿no? Este, estuve ahí un año, pero no me sentí cómodo, da, da, estando metido en la escuela, pues, ¿no? Este, estaba más acostumbrado al, a la vida a, de la oficina, del despacho, ¿no? Del, del trabajo, un poquito... Entonces estuve un año de, de, como maestro de tiempo completo, renuncié... Porque se me ocurrió viajar a Europa. <risa> Otra <risa> crisis que le dio. Otra crisis. No, ese fue más bien un plan ya postergado, ¿no? Que ya tenía desde antes. este, y Igual dije, no me siento a gusto dando clases, ¿verdad? Pues voy a aprovechar y, y, y con lo ahorrado en este año de, de dar clases, hago mi viaje, ¿no? Entonces agarré mi mochila y me fui a, a Europa, ¿no?
1: De mochilas o sea De
0: mochilas, sí. Este, iba un poquito también con la intención de buscar alguna oportunidad de trabajo, ¿no? Otra vez eso fue a principios de los 80, ¿ya? Hice mi viaje, este, anduve por ahí en Holanda, un argentino que conocí compró un bochito ahí en Ámsterdam en, en y, y en ese bochito yo le compartí el gasto de la gasolina y nos fuimos a París. Este, ahí estuve unos días con un compañero de, de aquí de la escuela que estaba estudiando francés. Estuve ahí en una unidad universitaria, hospedándome en su, en su, en su cuarto. ¿no? Este, me pasé a España y luego a Italia. En Italia no me fue tan bien. Tuve un evento ahí de, de un poquito de mafia, ¿no? así de que me querían extorsionar. Este, y bueno, pero, ¿qué es? ¿Qué pasó? Digo, no pasó a mayores, pero pues eh, ahí agoté ya mis recursos económicos. Ahí fue. En España pensaba buscar algún tipo de trabajo, inclusive llevaba una recomendación de alguien que conocí ahí en Ámsterdam. En, en me, me dio unos datos de un arquitecto ¿no? en Valencia, pero yo viendo la situación de España, que estaba mal en ese entonces... Ajá, ¿en ese tiempo. Este, pues no, dije, no, ni caso tiene, ¿no? Otra vez, agotados los recursos, <ríe> vete de regreso, ¿no?
1: <ríe> ¿Cuánto estuvo en, en Europa?
0: Estuve dos meses.
1: Bueno, pues sí, fue un tiempo.
0: No conocí tanto porque no igual no me interesaba tanto andar de un lado para el otro, ¿no? Sino que estuve bastante tiempo en, en cada ciudad, ¿no? Que estaba, en la que estaba, pues, ¿no? So, más en España, entonces, regresé a, a Mexicali y pues ya con más seriedad busqué trabajo en un despacho. ¿no? Entonces, ya empecé a trabajar en un, en un despacho de arquitectura. Algunos años, como, como cinco años, era, era jefe de, de proyectos en, en el despacho. Yo me encargaba de diseñar ¿no? y, y coordinar ahí el desarrollo de proyectos eh, con el arquitecto Leopoldo Carrillo. Trabajé algunos años con él hasta que ya también me agoté un poquito de eso y empecé a hacer trabajo por mi cuenta. Ya a partir de ahí, ¿no? En el, ¿qué te diré? 86, tal vez. 85, 86. Ya como quiso hacer su despacho, ya. Ya, dije, ya. ¿verdad? Como yo tenía mi departamento, vivía solo, ahí empecé a trabajar, ¿no? Este, hacía... De, de principio inicié haciendo perspectivas ¿no? y, y planos de presentación, así como, como se me conocía un poquito por tener esa habilidad. Este, algunos otros arquitectos me llamaban, ¿no? Para que les hiciera perspectivas. Empecé a hacer proyectitos de diseño para otros arquitectos, pero ya, de, ya por mi cuenta, pues no, ya no, han, no como empleado, ¿no? Y así, eh, a partir de ahí, en, en cierto momento ya establecí mi oficina y, y siempre tuve la oficina, ¿no? Con, con dos o tres personas siempre, ¿no? ¿no? Nunca tuve ambiciones de, de crecer mucho ni nada. Afortunadamente tuve trabajo, a veces sí y a veces no. Este, pero bueno, hice suficiente trabajo para... Para el municipio, para el estado, para la universidad, para particulares. ¿no? Y hasta hace un, unos, algunos años que decidí cerrar la oficina porque ya igual los gastos ya me estaban comiendo. ¿no? Entonces ya tenía mi casa este, y, y empecé a trabajar en, desde mi casa. igual, ¿no? En todo este periodo que te estoy platicando, después de, de mi año de tiempo completo... Y que regresé a Mexicali después de... de, de siempre estuve dando clases, okay. siempre tomé alguna clase, dos clases y generalmente siempre eran talleres de diseño, no este, alguna vez técnicas de representación, ¿sí? Entonces, en todo ese periodo, desde, desde, desde principios de los 80, de, desde los 70, cuando yo estaba en la escuela, ya empecé a dar clases. Luego interrumpí un poquito y luego seguí dando clases y hasta, la, hasta principios de este año, ¿no? ininterrumpidamente. Este, entonces, esa es, esa es la historia de, la, de cómo, cómo empecé a dar clases ¿no? y cómo continúe siempre, siempre dando clases. ¿no? Los últimos años... Este, tenía una carga pues, bastante, ¿no? tenía tres talleres de diseño, ¿no? este, uno, uno integral, de diseño integral, que eran más horas a la semana. Entonces tenía, tenía como un, casi como un medio tiempo ¿no? en la escuela, pero era, siempre fui maestro de, de, por asignatura, ¿no? este, hasta que ya a principios de este año, después de, el, de la pandemia… Y de, y de la experiencia de la pandemia ya decidí jubilarme ¿no? de, la, de, de la universidad. Este, en todo este periodo, yo, yo por eso te hacía el comentario al principio, que más bien mi, mi desarrollo fue como, como profesionista complementado con la docencia. ¿no? Nunca fui realmente maestro, no fue mi actividad principal, pues ser maestro, ¿no?
1: Yo recuerdo bastante que eh, cuando estaba en la escuela, pues nada más dos, tres materias llevaba y usted tenía eh, su despacho aparte.
0: Desde luego que me encantaba dar clases, ¿no? Y me encantaba estar en la escuela y compartir ahí con los, con los alumnos y todo. Yo nunca me sentí, la verdad, nunca me, me he sentido como maestro, ¿no? me he sentido más bien como un arquitecto que está compartiendo su experiencia, ¿no? Yo no soy, soy muy pragmático, ¿no? Este, me gustan las cosas claras, pues, este, eh, entonces no soy muy estudioso de la teoría, ¿no? Leo las cosas que me interesan, ¿verdad? Leo, le, he, he leído mucho sobre, sobre obra de arquitectos, ¿no? Y más o menos lo, los los planteamientos de los arquitectos y esto, ¿no? Entonces ahí he encontrado mis, mis gustos y mis intenciones, ¿no? Para aplicar ya en mis, en mis proyectos, ¿no? Era un gusto estar, estar ahí compartiendo, ¿no? Este, en, en ese sentido, sí, sí a veces, a veces me sorprenden los que, que gente me comenta, ¿no? Como tú me comentaste, que, que gente habla muy bien de mí y eso, ¿no? Este, a, a veces me pregunto por qué, con mucha humildad lo, lo agradezco, pero, pero lo que sí está claro es que siempre lo hice con, con, con la mejor voluntad, ¿no? Y con, con mucho gusto. Por eso por eso fue maestro, sí, por eso sí. es,
1: yo creo que por, como lo hacía con, con buena voluntad, de, de buena manera, no, se abría para poder enseñar lo que usted sabía y, y le dio la oportunidad a otras personas de conocerlo como arquitecto, como profesor. Yo creo que sí. de ahí es, o sea, seguramente, yo como le digo, o sea, yo no fui su, su alumno eh, como, como para decirle cómo fue su clase, sí. pero todos mis compañeros que fueron alumnos de usted, eh, le soy muy sincero, sin, eh, sin este, hacer la barba, como se dice, porque está aquí. Realmente todos me dijeron lo mismo y, y otros arquitectos me hablaban de usted como profesionista. Entonces, este, uh -huh. la, la, el raciocinio que tiene como arquitecto, las soluciones que da en las cuestiones arquitectónicas y, y como le decía, fuera del aire, uno de ellos que de los que me, me, no me... No que me insistió, pero me dijo, vale la pena que lo entrevistes, fue a, a Ulises Omar Zúñiga, fue que lo, que lo fui a entrevistar a, a la Ciudad de México.
0: Sí, gracias. Ulises Ulises, este... Se acercó a mí, no sé por qué, este, tal vez por referencias, no este, se acercó a mí para pedirme trabajo, lo recuerdo muy bien, no él estaba iniciando la carrera, este, y, y, y yo le ofrecí, pues vente, vente, vente a trabajar. no este, Como te digo, en mi oficina siempre ha habido una persona o dos personas, ¿no? este, a veces cuando hace falta, hizo falta pues eh, eh, contrataba a alguien más, ¿no?, para que nos echara la mano y así. Este, y en ese sentido también creo que la relación con la gente con, con que colaboró conmigo en la oficina, pues han sido relaciones que han durado mucho, pues ya después de, de la del trabajo eh, se con, continúa, ¿no?, la, la relación, este, lo cual me da mucho gusto también. Entonces recuerdo muy bien, una anécdota chistosa, ¿no? Ulises se acercó a pedirme trabajo y yo le dije, sí, mira, claro que sí, te ofrezco esto, ¿no? Te puedo pagar tanto, ¿no? Este, obviamente no era gran cosa, ¿no? Él tampoco tenía mucha experiencia, estaría en el, los primeros años de la carrera, ¿no? Entonces, y, y me dijo, ah, bueno, me dice, es que también tengo eh, eh, el ofrecimiento de David Piñera, este, y déjeme pensarlo. Ah, no, <ríe> le dije yo, no, no lo pienses, eh, o aceptas el trabajo que te estoy ofreciendo ahorita, o, o ya no ya o ya no te ofrezco nada, pues, ¿no? Es que es eso de que, que de, de, déjeme escoger a, a ver qué me conviene más, ¿no? Este, y, y yo le dije eso porque eh, en realidad lo que estaba tratando de hacer era de echarle la mano, pues, para que, Sí, sí necesitaba a alguien, pero tampoco era una urgencia, ¿no? Entonces, lo recuerdo mucho porque así inició nuestra relación, ¿no? Este, él, él, él dándose así como mucha importancia, ¿no? De que tengo otro ofrecimiento. No, pues tómalo, le digo, toma tu ofrecimiento. Y, y, y se quedó a trabajar conmigo. Este, Trabajó un tiempo y, y corto, no mucho, porque luego ya se ocupó él en sus cosas también y en la escuela, pero siempre nunca le di clases, nunca le di clase, aunque pudo haber tomado clase conmigo, él no 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 tomó clases conmigo, pero siempre en en todo su, su estadía en la escuela estuvo preguntándome de sus de sus proyectos, ¿no? Siempre yo le estaba corrigiendo sus proyectos o, o le estaba dando comentarios acerca de lo que estaba haciendo, porque él me buscaba ¿no? para, para eso, pero nunca le di clases. ¿no? Y luego, pues eh, después, él, él me, eh, a, a, a iniciativa suya, aparecí yo el proyecto de mi casa en, en esta revista Domus, ¿no? Que, que ah fue por él fue. él, él, él me, me preguntó que les había okay. dicho a los de Domus como ya él había tenido experiencia con sí, ellos sí, sí. y que si yo quería y, me, y, y ya le dije que sí. ¿verdad? Y él escribió el texto del, 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 okay. del proyecto
1: para, para allá iba para, para lo de su casa que salió en, en Domus sí. eh, y, y gran parte de la, de, de la arquitectura interesante que tiene es pues es su casa su casa, eh, pues, mucho, yo creo que más en el tiempo cuando la hizo, pues el blog era como, y blog aparente, ¿no?
0: Sí, la, sí No, no sí. era
1: como que tan tan bonito, se puede decir, pero pero usted puso de, de una manera que si se acomoda bien, se diseña bien, se ve se ve lindo, o sea, se, se ve como un, bu un buen diseño, con la combinación que puso con con, este, con una, Bueno, con herrería, sí, con metal y con madera eh, Pues, la verdad, sí está muy padre Nada más, hablando de las fechas ¿Qué fecha fue cuando se diseñó y cuando se hizo?
0: Bueno, yo, yo, yo la diseñé Después de 50 esquemas distintos, ¿no? Obviamente, cuando uno está haciendo lo propio, ¿no? Para uno mismo Es más difícil Es más complicado, sí, ¿no? Sí, sí, claro Este... Pero eh, eh, ese diseño final de, que se construyó, yo lo hice un par de años antes de que empezara la construcción. Cuando ya, cuando ya decidí que tenía que construir mi casa, ¿no? Cuando ya tengo suficiente dinero... Eh, bueno, lo de suficiente <risa> era relativo, ¿no? Era Pero relativo. tengo dinero pa para construir, ¿no? Este... Entonces, ya en esto, ponerme serio y hacer el proyecto, ¿no? Entonces, uno de los planteamientos era precisamente ese: utilizar los materiales más ordinarios, ¿no? Y utilizarlos de manera tal que tuvieran algún valor este, agregado, pues, ¿no? En la composición, en la suma de, de todos los componentes, ¿no? Que, que, que resultara algo que, que tuviera cierto valor estético, ¿no? Y compositivo, pues. Ese fue el planteamiento. Y, y lo de los materiales más ordinarios en, re, en relación al costo, al, costo. al dinero. Ah. ¿Sí? Este, entonces, pues sí, utilicé el blog, utilicé el concreto el aparente, en los pisos, ¿no? Este, utilicé paneles de aglomerado que son baratísimos para los plafones, madera de segunda. Este, para todo lo de madera, este, algunos elementos estructurales metálicos a la vista también, no, todo, todo así muy de manera muy básica, muy sen, sencilla, ¿no? Pero bueno, la, la, la suma de todos esos componentes, la geometría de la casa, eh, las proporciones, no, todo eso me parece que llegaron pues, a, a buen fin, ¿no? pude haber hecho muchas cosas, ¿no? con un poquito más de dinero, pero No, pero <risa> pero, pero,
1: pero, pero es, es gran parte de, del trabajo del arquitecto, o sea, es igual como cuando, cuando vamos con un cliente, ¿no? O sea, nosotros diseñamos y le damos la solución de lo que tiene, de lo sí, que sí. tiene tanto en monetario como en tiempo y en espacio.
0: Sí, además hay hay un concepto en arquitectura que se llama economía del diseño, ¿no? que, que que el costo de los edificios no, no se tiene que elevar nada más porque sí, porque se puede ¿no? sino que hay un criterio también para diseñar que donde tenemos que eficientar todas las partes ¿no? del, del propio diseño para que cueste lo razonable ¿verdad? y que tenga valores este, estéticos que sea funcional este, que la gente esté a gusto ¿no? en, en el en el edificio. Y, y yo casi siempre me, me he regido por eso, ¿no? Este, eh, casi siempre. Sí, algunas veces he tenido muchos tropezones, ¿verdad? Pero afortunadamente los puedo observar, ¿no? Y, y, los, y me puedo autocriticar, ¿no? Este, estaba recordando, cosa que no te comenté, que también este participé en algunos concursos, para las casas del sorteo universitario. En, en, en el inicio del sorteo universitario este, se convocaba un concurso para diseñar la casa para el sorteo. Y, y, y el primer concurso fue cuando yo estaba en la escuela todavía. ¿Sí? Este, en, en el primero de ellos pues le ayudé a alguno de los maestros que participó. El concurso estaba abierto a maestros, a alumnos, a todo mundo, ¿no? a profesionistas del, de la zona, ¿no? Entonces, ahí en la escuela había mucha algarabía por el concurso de la Casa del Sorteo, ¿no? Y varios maestros le entraban al concurso. Entonces yo, pues ahí me acercaba con los que me caían mejor y les, les, les ayudaba, ¿no? En la presentación y todo, en lo que se podía, ¿no? Este... Luego, como alumno, participé yo, con, con, por mi parte, pues, en, en uno de los concursos y, y, y quedé en tercer lugar, este, de, después de dos maestros de la escuela, como alumno. Después, ya como profesionista, participé en tres concursos que gané, los tres concursos, tres años seguidos. ¿no? Dos en, en San Pedro, que eran casas con la norma, normatividad de San Pedro, ¿no? que no está tan padre pero bueno, uno hacía lo que se podía, ¿no? Y, y uno de ellos, este, sí, lo recordé hoy también, por cierto, que ya lo tenía olvidado, uno de esos concursos no fue en San Pedro, sino que era un terreno en Villafontana, y lo gané el concurso, este, pero lo recuerdo y no tengo un buen recuerdo de, de ese proyecto, ¿no? Porque era un, un, un híbrido así como de... de de posmodernismo con colonial, ¿no? Este, muy raro y un poquito desproporcionado, ¿no? Este, y bueno, pues queda para la historia, pero no, no estaba tan contento, ¿no? Ok. Y la otra parte es que muchos, muchos de, de, de mis proyectos, este, en los constructores o los dueños tienen la iniciativa... De, de modificarlos a voluntad, ¿no? y, ha, y han cambiado tantas cosas de mis proyectos que luego ya pues, se convierten en, en todo menos algo que yo haya diseñado, pues finalmente, ¿no? y, y, y siempre, siempre ha sido mi consigna que cuando termino un proyecto, que yo, pues, yo nunca me dediqué de lleno a la construcción, sino al, al diseño y al proyecto ejecutivo, ¿no? Siempre, siempre en mis entregas de proyectos decía, cuando, cuando haga falta, cuando tengan alguna duda, quieran consultar algo, quieran modificar algo, estoy a su disposición para echarles la mano, para hacer eso, ¿no? para que yo mismo pueda tal vez hacer el cambio ¿no? que ustedes están buscando o algo. ¿no? Pero pues no, la gente no. Yo hacía la recomendación a los, a los arquitectos jóvenes y a los alumnos que... que que tuvieran mucho énfasis en, en buscar el derecho de autor de sus proyectos, ¿no? sí, este claro. que era muy importante ¿no? que, que, que se tome la responsabilidad de que quien diseñó el, el edificio, este, si, si se respeta el diseño, pues es responsable del resultado, pues, ¿no? pero que no te digan este lo diseñó Mario Carranza pero lo construyó quién sabe quién y lo dejó todo chueco pues sí. no este entonces eso me parece muy importante no que es algo de, de cultura general que deberíamos tener los ciudadanos no de, de tener un poquito de respeto pues porque yo yo sí si, si un cliente tiene dudas de su proyecto yo no lo obligo a, a que lo haga, ¿no? Yo hago todas las modificaciones que sean necesarias, pero resolviendo los problemas de acuerdo a mis criterios, ¿no? Este, con lo que yo sé, este, y, y hasta que me dicen así me gusta, así, así estoy convencido de que así va a ser, ¿no? Pero resulta que en el proceso de la obra siempre hay apreciaciones que, 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 que van cambiando, ¿no? La, la, la visión de los dueños y de los constructores, ¿no? A veces por ahorrarse unos pesos, por facilidad constructiva o por
1: flojera. flojera por, o porque no había tal material a lo mejor. Mil
0: cosas, ¿no? Sucede, pero creo que eso es una desgracia para los arquitectos, ¿no? Que, que, no se, que no se respete el derecho de autor, ¿no?
1: Es, eso, eso es importante, sí, porque sí es, eh, es algo que normalmente los arquitectos no hacemos. Eh, el... el, el... El, el respetar nuestro trabajo, así como pedimos que respeten nuestro trabajo también, y pues para eso está el derecho de autor, es muy importante ese detalle.
0: Sí, yo creo que se debería buscar más, ¿no? este Y, y, y bueno, sabe, sabemos que lo, 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 lo que hacemos en el papel, pues no es para nosotros, no es para otra persona, y que y que otras personas lo van a usar y todo eso, pero bueno, si, si, si alguien te busca, puede ser por dos razones, porque es conocido de algún pariente, este, porque te va a cobrar más barato, o porque conoce tu trabajo, ¿no? Exacto. Son tres cosas, ¿no? En el resto del mundo, generalmente, la gente busca a los arquitectos, generalmente, ¿no? Por, por reconocimiento de su trabajo, ¿no? Porque se sienten afines a, a, a lo que hace el arquitecto, ¿no? Este, y así debería yo creo que ser, ¿no?
1: Sí, exacto. A, a, lo, a lo último siempre el arquitecto eh, llegamos a ser los solucionadores de los problemas de los clientes. O sea, que es solucionar, hacer un buen departamento, una buena casa, un vuelo para comercial para las necesidades que tiene el cliente. A, a eso nos dedicamos.
0: Sí, 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 pero eso, eso, a eso se le agrega la aportación del arquitecto, pues. Claro. Eso no se olvida, eso nunca se debe de olvidar y es sumamente importante pues cuáles son los requerimientos, las necesidades, el contexto, ¿no? este eh, todo, todo, todo hay que considerar, pero hay que el valor agregado es la propuesta del arquitecto, ¿no? Este... Y muy importante también buscar la manera de, de hacerle entender al cliente cuál es la propuesta, precisamente, no para que estén convencidos que, de que, que será la, la mejor opción ¿no? para cuando el edificio se construya y se utilice.
1: Sí, que el cliente lo entienda totalmente el por qué las cosas del diseño. Sí,
0: sí, sí. sí, sí es, es, a veces es complicado.
1: A veces es complicado, exacto. Pero ese es otro reto que tenemos los arquitectos. Exacto. Que es aquí quitarnos a lo mejor en su momento la, los antifaces de arquitecto por querer explicarle a otros arquitectos. Porque a veces se nos olvida. Queremos, queremos explicar cosas como si fueran arquitectos nuestros clientes, pero no lo son. Ese es otro reto súper súper difícil que tenemos que hacer para nuestros clientes Arqui muchísimas gracias por su tiempo no de qué muchas gracias eh, de verdad eh, me gustó mucho la práctica las cosas que nos platicó eh, de verdad yo estoy seguro que mucha gente que nos está viendo nos está escuchando la va a disfrutar igual que yo y eh, hablamos por teléfono decía que no es muy grato de la tecnología porque pues, normalmente pregunto cuáles son su, su, sus redes sociales, pero pues no, no, no tiene. No
0: tengo, no tengo redes sociales. Tengo un correo electrónico y tengo una cuenta de Facebook que yo nunca, nunca uso. no A veces veo el Face, pero no yo no lo uso ya. Al principio empecé a usarlo un poco, ¿no? A, mostrar información mía de, de alguna cosita como la publicación del proyecto por ejemplo lo metí ahí para compartir este a veces ponía videos de música de, con alguna pequeña notita ¿no? de por qué me llaman la atención y cosas pero luego me, me cansé este me aburrí un poquito de eso no entonces no no soy mucho de hecho actualmente todavía no de, de hecho cuando a, a principios de los 80 cuando yo estaba trabajando en la en la oficina de arquitectura de Leopoldo Carrillo que yo era que te comenté que era Jefe de proyectos, ahí se empezó a usar el autocad y los plotters y las computadoras, ¿no? Y todo el mundo ya andaba ahí haciendo planos, ¿no? Y, y yo dije, no, qué flojera. Este, todavía estaba bastante joven, ¿no? Entonces, ahorita se me puede cu culpar por mi edad que no me interese, pues, ¿no? Este ya, ya se entiende, ¿no? Pero en ese entonces todavía estaba joven, pero yo prefería hacer mis cosas en el respirador, en el papel, ¿no? Eh, y nunca quise aprender autocad este, eh, no no hizo falta en el momento y yo no tuve ningún interés personal de hacerlo no para facilitar mi vida que probablemente sí se sí hubiera facilitado un poquito pero dije no este yo yo puedo dibujar ¿verdad? este puedo hacer mis cosas y cuando haga falta pues le hablo a, a alguien ¿verdad? más joven que yo y, que, que tenga más habilidades para eso y que me ayude, ¿no? Entonces, le puedo dar indicaciones cuando esté dibujando en AutoCAD o en otros con otros medios, ¿no? Cuando me estén haciendo un render o algo, pues también yo les voy a decir, no, mira, este punto de vista está mejor y, y, y la ambientación creo que debería estar de esta manera, la utilización de, de los colores y todo, ¿no? Yo puedo intervenir en eso, pero estar pegado en la computadora, este, dando toquecitos con el dedo, no, no, no me gusta. Prefiero tener el, el Prismacolor, pues, o el lapicero, o el portaminas ¿no? en la mano, y dibujar sobre el papel. ¿no?
1: Sí, sí es, esa parte últimamente se ha perdido con los arquitectos, porque. No lo mismo que tienes aquí en la mano lo que tienes en la mente, no lo que estás viendo. Y, y,
0: y lo, lo, lo fundamental es en el inicio, en el inicio del proceso, del diseño. Eh, la máquina no te sirve. Por mucho sí. que digan no te sirve la máquina para hacer eso, porque eso eso que comentas tú este, tiene, tiene un fondo científico, ¿no? Que, que la conexión nerviosa del cerebro a través de tu brazo y tu mano directa, pues, que la idea que tú no tienes, que todavía no expresas verbalmente, pero que ya tienes en tu cabeza, la puedes transmitir directamente hacia el papel, ¿no? Ese, ese tiempo de, de inicio, de proceso, de establecer un concepto, de establecer un criterio de solución general, de hacer un análisis preliminar de qué cosas tienes que considerar el diseño, es valiosísimo hacerlo a mano, ¿no?, en el papel. Y conservar ese registro también es muy valioso, ¿no?, porque yo muchas veces inicio y hago mil esquemas distintos, ¿no?, este, yeah utilizo un montón de papel que ahí tengo amontonado y, y luego me encuentro en una encrucijada en que ya no sé qué <risa> no por que, dónde encontrar hace... la solución y me regreso a esos papelitos y encuentro ahí que ya lo había hecho pues que ya lo había solucionado pero que no lo había racionalizado todavía. Después de que ya tuve más información en mi cabeza, de haber estado explorando más, más opciones y me regreso, encuentro algo que ya esto sí, sí resuelve, pues y esto lo, ya lo puedo desarrollar. ¿sí? Entonces, esa, esa cosa del, que nos da el papel y la, el dibujo manual, ¿no? este, en el inicio del proceso... Cuando ya tienes resuelto el diseño, entonces sí, la herramienta del, del digital es, es muy valiosa. ¿no? A, este. aún, aún
1: así sigue siendo complicado porque usted bien sabe que aún así al dibujar van saliendo más soluciones. Ah, ¿sí? Y la máquina también te priva un poco de, de hacer esos cambios por pensar que eh, en vez de pensar en el diseño, piensas en el comando, en el comando que entonces esa interferencia... Sí complica lo que es la parte creativa. Sí, sí. Pero sí. Arquitecto, nuevamente muchas gracias por su, por su tiempo. Eh, pues di Diré que lo buscan en redes sociales, pero bueno, pueden buscarlo en internet. Como Arquitecto Mario Carranza van a ver este, en la página de Domus, su casa, para que vean un poco de lo que hablamos.
0: Alguna cosita debe venir por ahí, si me, si me googleas. Este... Hay por ahí una página de concursos o algo de, de una casa en Los Pinos, que fue un concurso, una laminita de concurso por ahí. Y alguna mención de, de X cosas. No, 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 no vas a encontrar mucho. <risa> Obviamente, porque no? Nunca he tenido actividad en las redes. Muchas gracias,
1: aquí por su tiempo. No, ¿de qué? A ti. Y gracias a ustedes por estarnos viendo aquí en el canal, aquí en lo que se está escuchando. Si te gustó el episodio, pues compártanlo. Cualquier cosa nos pueden echar aquí los comentarios y aquí abajo y nos estamos viendo en el próximo episodio.